0: más de Nenes de Mamá les saluda de este lado María espero que se encuentren muy bien en este es su podcast de confianza número 6 eh, aplausos <ríe> eh, les recuerdo que pueden escucharme en Spotify todos los viernes pueden ir darle follow y pues nada estar pendientes de cuando suba este el nuevo episodio eh, también pueden checarme por medio de Instagram Está como guión bajo, nenes de mamá guión bajo, pueden darle follow y bueno, pueden también mandarme DM comentando algún tema que les gustaría que hablara, alguno de sus proyectos o algo que en general les gustaría que, que platicáramos o que yo pudiera hablar por aquí. Esta semana quiero hablar de un tema súper vigente, súper importante y con el que tenemos que lidiar diariamente, mes con mes, año con año y que cada momento va como creciendo y creciendo, es como una bola de nieve que no sabemos a dónde va a parar. Y este tema es la toxicidad en redes sociales. Eh, seguramente la mayoría, si no es que todos los que escuchan este podcast, tienen redes sociales. Eh, de hecho es muy raro la persona que no... Que no tiene ni Facebook ni así Nada más que sean abuelito Y hasta nuestros abuelos ya muchos tienen este, Pero bueno Antes de abordar este tema tan importante Y del que Tiene tiempo que quiero hablar Vamos con la primera canción Y regresamos pues bueno, estoy de regreso justamente estoy escuchando al panadero que está dando vueltas por mi casa y se va a colar en este podcast, lo lamento y también por ahí unos maullidos de mi gato es lo eh, en los gajes del oficio y de hacer lo ufa y de grabar aquí en mi casa, pero bueno espero que no les moleste y que no suene muy fuerte esta canción que acabamos de escuchar eh, es de una chica francesa que su proyecto se, va, se llama Viernes en el mar o Vendréis un mer, <risa> no sé francés. Y la canción se llama Escucha Cariño, en francés sería como Ecoute Cherie, no sé, qué oso. Eh, la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia, pero esta semana va muy electropop francés. Así que esto voy a estarles mostrando el día de hoy. Me gusta la electrónica francesa. En realidad hay muchas buenas bandas y DJs que han salido de allí, como Daft Punk, que serían de los más famosos, Phoenix, por ejemplo. Eh, y pues bueno, ella es una chica suiza que tiene 24 años, se mudó a París y pues con toda la inspiración que ha tomado de esta ciudad como icónica elabora un pop lleno de tintes. Ya saben, sexy seductores, este guiños medio retro, que se centran sobre todo en admiración a la mujer. Eh, el video de esta canción está padrísimo, si tienen chance búsquenlo en YouTube. Este, de todos modos les voy a escribir todo en la descripción para que no haya pierde y puedan irla a buscar. Este Y pues bueno, obviamente su influencia francesa es súper cañona, ¿no? Ella escribe, canta y produce sus propios beats este, me parece algo muy prolijo y muy talentoso de su parte porque es muy joven tiene algunos tintes bien algunas canciones me parece que no cae como en el cliché, y tiene algunas texturas eh, un poco sombrías un poco melancólico, como que es un viaje escucharla, no es nada monótona y eso también me gusta mucho, que no es como que te aburras y sin embargo si sí logras identificarla Pueden checar su proyecto en Spotify, en YouTube o en Instagram. Además de que ella es una fotógrafa. Entonces como que les, come, como les comentaba sus videos y también como las portadas, sus fotos este, que tiene para el arte de su música. Están bastante cuidados, bastante lindos. Y pues aparte, por si fuera poco, trae un discurso body positive. Ella es eh, como plus size y así. Entonces es una mujer bastante guapa. Refleja mucha seguridad, mucha sensualidad Y tiene un estilo para vestirse súper cool Entonces siento que es como, wow, el paquete completo Y pues bueno, en fin eh, comencemos con el tema de hoy <risa> Este Debería ir aquí a una canción del terror Y eso es toxicidad en revés Y pues, ¿por dónde comenzar, amigos míos? ¿Alguna vez han estado en su red social favorita? Llamémosle sobre todo Facebook y se han salido de ahí enojados, tristes, eh, decepcionados de alguna manera. Eh, creo que el poder de las redes sociales sobre la gente, sobre cómo repercuten en la vida, cada vez es como más, eh, como más latente. Y creo que en ese sentido se ha ido como, como todo vamos torciendo como humanos todo lo bonito que creamos y en vez de ser una herramienta pues donde compartir cosas padres, donde estar en contacto con nuestros amigos, se ha vuelto como un medio para hacer sentir mal a la gente, para sentirte más inteligente que los demás, para invalidar algunos pensamientos. Eh, y pues eso, o sea, haciendo algo que obviamente domina nuestra vida y cada aspecto de nuestra vida. Eh, en muchos niveles por ejemplo, no sé, te despiertas y abres Facebook estás en la chamba y abres Instagram, Twitter y entonces todo el tiempo estamos recibiendo información, información, información información de todo tipo buena, mala este, comentarios feos eh, burlas eh, y pues, no sé, temas que a lo mejor a veces pues hacen que nos enojemos así, sobre todo, bueno, a mí me pasaba mucho con temas polémicos como el aborto, como el feminismo, como el racismo, que sacan a relucir como lo peor de la gente y como toda su negatividad y odio, y creo que es algo como súper dañino el hecho de, no sé, todo el día estar recibiendo este tipo de información, en donde, pues sí, nadie toma como... Realmente eh, Peso sobre las palabras que dice Sobre las cosas que escribe Y simplemente va como tirando hate Y tirando mala onda a, a, Pues a los que piensan diferente a ellos Este Por ejemplo, a mí me pasaba mucho Que Yo en Facebook, ya lo borré Yo terminé borrando Facebook Porque ya no soportaba como Leer, o sea, de verdad Entrar todos los días y leer que O sea, desde noticias feas de violencia y cosas así, este, asaltos y bla, bla, hasta gente criticando el feminismo, burlándose de las personas que quieren abortar o gente súper moral y así, y uno se empieza a dar cuenta que está rodeado de muchos círculos de gente que como que no están tan padres, por ejemplo yo así con mis compañeros de primaria decía como qué pedo, ¿En qué momento esta persona se volvió así tan católica o tan guay, todo así que no sé, racista, ¿no? mala onda, este, para con otros o clasista y pues el hecho de estar recibiendo todo el tiempo eso hace que Repercuta en tu estado de ánimo, en tu día a día. Ya me acuerdo que le decía a mi novio, como, ay, es que me molesta esto porque leí esto en Facebook y no sé qué, y es que ya me dijo tal, tal cosa, y entonces te enganchas y te empiezas a pelear, y es como un círculo vicioso así, súper horrible, en donde vamos cayendo y cayendo y cayendo, y en vez de romper y decir, Dan, que no sigues y alguien pone algo que no te gusta y vas y lo comentas y por ejemplo cuando no sé este en cuando fue lo de la marcha feminista por ejemplo eh, el 8 de marzo al otro día todos quejándose de que hay los monumentos y las pintas y estar leyendo eso y estarte peleando con gente para según tú, darle a entender como que lo que están haciendo no está mal. Por ejemplo, yo decía, pues, ¿qué importa si pintan las paredes? ¿no? Hay cosas más graves pasando. Pero hay gente que no quiere escucharte y simplemente o quiere hacerte enojar o no la vas a hacer cambiar de opinión. Y creo que en eso se basa como este círculo de toxicidad que nos va como ahogando y va permeando como en bastantes capas de nuestra vida. Y de nuestra vida personal, social Y de cómo nos desenvolvemos Nos pueden amistar con personas También creo que de alguna manera Nos puede hacer ver eh, O replantearnos De qué gente nos estamos rodeando Y de qué temas Pues nos atañen y nos importan Y otros que simplemente pues Solo nos hacen mal, ¿no? Este Entonces pues eso Creo que a grandes rasgos de eso se trata como en la toxicidad en redes y sí creo que pues no sé o sea antes era como en la televisión que veías de que los chismes o así y ahora no sé nos bombardean todo el tiempo con información con noticias con cosas pues que pues que a veces no está tan padre como como saber o, o recibir y no me refiero a ...cortar toda la información... ...y ya no enterarte de nada... ...sino aprender a dosificar... ...la cantidad de información que recibimos... ...y también a... ...aprender a dosificar... ...pues hasta dónde queremos llegar... ¿no? ...y hasta dónde vamos a permitir... ...que las redes sociales afecten nuestra vida... ...nos hagan enojar... ...y también... ...pues que tampoco vamos a adoctrinar a nadie... ...ni es... ...yo creo personalmente que no es el medio... ...para educar a las personas... Porque muchos van ahí como a reflejar su resentimiento y sus frustraciones En vez de hacerle un espacio padre Que pueda cambiar cosas o que pueda ser como un ejercicio de debate O de puntos de vista distintos Sino más bien que se ha convertido en un círculo como de odio Y de querer tener la razón siempre Y pues creo que eso no nos deja nada como... Pues positivo, ¿no? Eh, antes de seguir eh, con este tema, me gustaría ir a, a otra canción, porque ya me di cuenta que ya llevo 10 minutos hablando, así que vamos con otra rolita y ahorita regresamos.
1: Un esprit tout diva. je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme qui vagante sur ma peau. Une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle l'ensemble. Dans la avalanche de mon cœur égaré, qui es tu, où es tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divers, je me perds, dans tes yeux, je me nois.
0: y pues bueno ya estoy de regreso esta canción fue videoclub perdón, Amor Plastic de la banda videoclub son una pareja de franceses, tienen apenas dos cancioncitas, que es Amor Plastic y otra que se llama Roy. Eh, y ya acumulan casi 9 millones de visitas de reproducciones de YouTube. Ella es una actriz y youtuber que se llama Adel Castillón y su novio Matthew Renault. <risa> Perdonen mi francés, soy pésima. Este, se me hacen como super cute, medio nostálgicos, mucho una vintage. Y lo más asombroso es que tienen 17 años. ¡Ah! Este, no tienen ni un año que sacaran estas canciones. Salieron en 2019, me parece, no es cierto, en 2018. Y pues, wow, o sea, creo que son una banda promesa, si es que siguen haciendo las cosas bien. Este pues nada, juntos hacen como la música y los videos igual, están bastante coquetos. Eh, su primer video fue dirigido por la hermana de el chico. Y pues están bastante cool. Eh, les invito a que los busquen en YouTube, en Instagram, en Spotify. Porque están bastante padres. Y seguramente van a seguir sacando música padre. Y pues nada, no, no les pierdan la pista. Este, en fin. Continuando con el tema, siento que eh, a veces el hecho de estar atrás de una pantalla, de tu celular, de tu computadora, te hace ser como... Eh, de alguna manera como sentirte con el derecho de burlarte, de molestar, de maltratar, de ofender a alguien sin sufrir como... Todas las consecuencias que a veces las palabras pueden tener o del de, hecho de, decirse, de decirle a alguien enfrente ¿no? estás feo, estás gordo, no me gustas, este, estás pendejo así y abre paso como hacía una fuga de, de negatividad en donde pues sí ¿no? o sea ves algo que no te agrada o con lo que no empatas y te sientes con el valor o mucha gente se siente con el valor de decirle a alguien ¿por qué no te mueres? o cosas tan graves como decirlo así que a mí se me hacen muy fuertes pero pues que, o sea que le quitan la gravedad a tus palabras porque realmente eres alguien como anónimo o invisible, por ejemplo no sé si han visto alguna han entrado a veces a ver comentarios de algún influencer sobre todo personas que son body positive o que son como diversas Mucha gente entra y les pone cosas horribles. Por ejemplo, yo sigo una youtuber que me gusta mucho que se llama Luna Martínez. Y en sus comentarios le ponen como... Estás bien gorda, estás bien fea... este, No sé, como que la gente se siente con el derecho de opinar... Acerca de su cuerpo, de su cara, de cómo se maquilla, de cómo se viste... Y es como... No sé, es como yo le digo... ¿La vez a mi novio? ¿Qué creen que uno no se ve al espejo y no se da cuenta? O sea, ¿no necesitas que alguien venga y te esté diciendo? O, ¿O te haga sentir mal? este Pues eso, sin sufrir las consecuencias, ¿no? de Del peso de tus palabras y de sentirte como que hay super x Y siento que cada vez se va como alimentando más esta, esta cultura de... Pues del desapego eh, y de la consecuencia a, a generaciones más jóvenes, este, a chavos más jóvenes, incluso, este pues no sé si ves que las personas que tú sigues, es que por ejemplo, ajá, como este tema igual de los influencers, eh, si tú ves que la persona a la que sigues no tiene respeto como por otras personas o por mujeres o así... Pues muy probablemente tú vas a ser igual, ¿no? O si sea, hay enemistad entre ciertas personas y así, como que... Pues no vas a sentir ninguna culpa de ir y tirarle mala onda a otra persona O de ir a ofenderla Sin ni siquiera pensar si esa persona a lo mejor está atravesando por algo difícil Si ¿sí? todos los días se enfrenta a un problema super hardcore Por ejemplo... Apenas eh, la semana pasada estuvo como muy en boga Un caso de una chava que se llama Ay, ¿cómo se llama? Eugenia Cuni Que es una, una youtuber que era... es anorexica Y pues se ve, o sea, como su avance dentro de esa enfermedad, ¿no? En, en su plataforma de YouTube Mucha gente, o sea, estaba como dividida, ¿no? Mucha gente le decía como guay, como que la querían ayudar y todo. Y por otro lado era como porque ya no te mueres, eres un mal ejemplo. Y le hacían como shaming. Y creo que es algo muy injusto porque uno no sabe las circunstancias que otra persona puede vivir. Y si siquiera, o sea, ha habido gente que se ha suicidado. Ha habido gente que se deprime horrible. Ha habido gente que, no sé, que su vida cambia de una manera muy fuerte porque hay personas que se creen con el derecho de opinar y que no sienten la consecuencia de decir algo horrible simplemente apagas tu celular, te sales de Facebook apagas tu computadora y tu vida sigue normal sin pensar en cómo estoy afectando a las personas con mis palabras cómo estoy afectando a las personas con las cosas que les digo eh, porque esa insensibilidad no de no sentir consecuencia hacia ofender a otra persona y porque esa necesidad y también como ese valor de sentirte superior a alguien más y decirle lo que es, está bien o mal también creo que a veces las redes sociales se prestan mucho como para querer eh, educar o o como aleccionar a la gente como bajo un un crisol así como moral y aunque no siempre es mala la intención, creo que no siempre es lo correcto. Por ejemplo, no sé, eh, en, las, en los temas estos del aborto, ¿no? Hay gente que no, que Diosito y los bebitos y no sé qué. Y hay personas que entran a decirles, no seas payaso, aborto, libre seguro, bla, bla, bla. Y como a pelearse. Creo que no siempre es lo mejor ni es necesario. Porque pueden haber otros foros para educar a las personas y para... Pues mostrarles que quizás están en un error, ¿no? Al, al querer privar a alguien de sus derechos O con el matrimonio igualitario o con temas así como polémicos Y otra, ponerte a pelear con alguien que no va a cambiar de parecer Y que muy probablemente sigue contestándote cosas para hacerte enojar Y entonces, eh, pues eso, caes como en un círculo vicioso Súper feo, en donde no llegas a nada en donde ni esa persona va a cambiar de parecer, ni tú vas a cambiar de parecer y simplemente ya te enojaste y ya te arruinó el día y ya te amargaste y ya estás como mentando madres todo el día acerca de eso. Lo digo porque a mí me pasaba, hablo desde mi experiencia. Y creo que es importante como aprender que no siempre es lo correcto, lo necesario Que podemos buscar otras herramientas, otros medios para compartir nuestra manera de pensar Nuestra manera de ver las cosas Lo que creemos que está bien o mal para nosotros De rodearnos de gente que piensa igual que nosotros o similar O que por lo menos esté abierta al debate Y pues de dejar de... Un poco de lado quizá esas personas que... Que pues no tienen nada bueno que compartir Y que simplemente están ahí como para arruinarnos un poco el día y las cosas este y pues bueno me gustaría darles algunos consejos para no caer en esa toxicidad de las redes sociales o como para mantenerse un poco alejados también creo que es un poco inevitable o así como idealista decir ay pues ya nunca redes sociales este las voy a cerrar todas o <ríe> porque también creo que es una buena herramienta este, depende cómo las usemos o de plano como dice ya nunca voy a volver a leer nada es tóxico y así pero creo que sí podemos tener ciertas herramientas para pues evitar eso y hacernos la vida un poco más ligera más fácil, más afable y mucho más tranquila pero antes de darle los consejos vamos con eh, otra canción y ahorita regreso
2: Te diré 국민 de y a quelques...
0: De regreso, esta canción fue Cuando tú sonríes o Cuando tú sonríes, de Paradis, que vos ahora sí me pasé con mi francés, perdón. Paradis es un dúo eh, galo eh, formado por Simone Meny y Pierre Rousseau. Eh, son, creo, muy fieles, como el nombre que tienen, que Paradis significa paraíso. Eh, creo que su música te sumerge como en este estado de serenidad, de confort, de comodidad, de chill, que pocos artistas actuales son capaces de llevarte. Debutaron con su primer EP que se llama Los Colores Primarios en 2015. Eh, y pues nada no, siento que están como medio pop romántico, deep house y una esencia electrónica bastante padre que me recuerda como algunas bandas icónicas como por ejemplo Air, que también son franceses. Eh, actualmente ya no tocan juntos, colaboran, colaboran con algunas personas importantes como uno de los integrantes de Daft Punk y aunque su carrera fue corta fue bastante prolífica y se recuerdan hasta hoy en día con música bastante vigente, relajante, de bastante calidad. Eh, creo que es una de las de mis bandas favoritas de electropop. Eh, los conocí hace ya varios años y pues siempre es como un viejo confiable a quien acudir cuando no no sabe qué escuchar. <risa> así que chequenlos en Spotify, están en YouTube, por allí un y un disco, el único que sacaron. Así que Vaya, vale, una vuelta y seguramente les va a gustar mucho. Y pues bueno, vamos con los consejos que les comentaba en el bloque anterior. Para evitar la toxicidad en redes sociales. Yay. El primer punto sería no caer en provocaciones. Eh, si ya vas a subir tu post súper feminista radical... Eh, no caigas en provocaciones del típico pendejo que te pone feminaz y cosas así. Ignóralo. Ignóralo. No caigas en el juego tonto de seguir como en ese círculo de dimes y diretes, como dijeron las abuelitas. Sino simplemente ignóralo y cierra como esa llave a esa persona. Hazle notar que no tiene poder en ti y que pues no te afecta, que simplemente... Te vale y creo que hasta a esas personas les duele más el hecho de que sean ignorados el segundo punto sería no caer en el círculo vicioso de pelearse, de discutir creo que hay gente nunca, que nunca va a cambiar de parecer y uno debe ser lo suficientemente asertivo para no exponer puntos, ¿saben? también me pasaba mucho que me decían ah, pues a ver, soy ¿sí muy feminista, a ver, explícame Creo que a veces es válido si una persona está abierta como decirle Mira yo pienso esto o esto o estos son mis puntos Y que te escuche A otros que, ah pues a ver si sí, muy chingona, explícame Creo que hay que saber cuándo sí y cuándo no y Igual esas personas como desplazarlas y dejarlas de lado Luego, aunque las redes sociales son un gran medio de informarnos No siempre estamos frente al público adecuado lo que les comentaba anteriormente, está bien padre que a veces las redes tengan el poder como de compartir pensamientos, ideas, cosas positivas, cosas padres que podamos nosotros pensar, planear este, y así. Pero creo que no siempre estamos frente al público adecuado y eso también pues hay que tenerlo en cuenta. No se trata de censurarnos, sino de saber cómo pues qué contexto nos rodea un poco y, y quizá pues no sé, borrar esa gente que que no es buena para nosotros o así. La cuarta sería dosificar el tiempo que pasamos metidos en redes. Creo que cada vez es como más inevitable ver a la gente metida en redes. Vas en el transporte en tu teléfono vas en la mañana en tu teléfono día noche, ¿no? Lo primero y lo último que haces es como ver tu teléfono ya es como algo muy de hábito entonces sí creo que a veces hay que, pues no sé, apagar el teléfono, dejarlo a un lado y no tomarnos tan en serio o tan importante como el hecho de tener siempre el teléfono a la mano. Lo digo yo que soy una adicta, pero sí creo que es importante como darnos cuenta de qué uso le damos y cuánto lo, lo, le damos. Por ejemplo, yo era muy muy adicta a Facebook, pero algo mecánico, como estar entrando, ver, scrollear y volverme a salir cinco minutos después, hacer exactamente lo mismo. Entonces creo que sí es importante como Pues desafonarnos un poco no Dedicarle menos tiempo Irnos como, quitarnos esa dependencia Hacia todo el tiempo como que Estar viendo qué onda eh, Porque no sé, es como A veces también tener demasiada información en la mano Tampoco creo que sea tan bueno Sino ser más eh, Selectivos con las cosas en las que nos informamos Y las cosas que leemos Que vemos y, y pues Las personas que miramos lo que hacen Lo que escuchamos eh, luego, eh, eso, el 5 sería cortar la cantidad de información que captamos al día. Por ejemplo, si sigues 20 noticieros, bájale a 10, ¿no? Y los que más te gusten. Eh, igual, si sigues a 100.000 personas, pues bájale tantito o así... Eh, porque hay información que yo creo que es importante sobre todo las noticias o saber qué pasa alrededor del mundo nuestra vida política pues eso, lo que pasa en nuestro entorno pero siempre dosificarlo y como uh, concretar la información porque creo que también estar como sobresaturados de información no es tan bueno y nos aturde un poco entonces ser como más selectivos en ese sentido la siguiente sería eliminar a las personas que nos hacen enojar o que no piensan igual a nosotros. Suena radical, pero es necesario. Por ejemplo, veo gente que no soporta a Chumel Torres y le tira mierda en Twitter. Yo diría, pues mejor bloqueenlo y ya, no lo vean. A mí hay gente que, no sé, quizá por compromiso como que no me doy el valor de darles un follow, pero sí lo silencio. Y dejo de ver sus cosas. Y deja de ser un problema para mí. Porque a veces como que ay, me enoja lo que hacen. Y a veces como que caigo en esa crítica o así sin escribirles. Pero yo, no sé, en pláticas con mi novio o yo misma. Entonces creo que es bueno como de plano decir. Pues ya bloqueo esta fuente como de molestia. Y eliminas a esas personas de tu vida a veces. Obviamente también es duro. Porque las redes han abierto como esa puerta a, a, a saber más cómo piensa la gente en temas importantes y pues siempre va a ser una decepción darte cuenta que muchos de tus amigos no piensan igual que tú o que no son tan progres <risa> pero pues creo que es válido como, no sé, no nuestros amigos de primaria siempre tienen que ser nuestros amigos y pues siempre está como padre conocer gente nueva y darles como entrada y salida a esas otras personas que que no coinciden pues Con las que no coincidimos en nuestra manera de pensar... Y con las que pues en vez de tener algo positivo... Hay enojo o algo negativo... Eh, también otro punto sería... En general no tomarse... Pues tan en serio... Las redes sociales, ¿no? A fin de cuentas son una payasada... Mucha gente se quiere lucir... Mucha gente se hace muy cool... Eh, por ejemplo... Este rollo de que las redes sociales deprimen... Porque ves pura gente hermosísima, guapísima... Y perfecta viajando y así... Entonces pues no se lo tomen tan en serio, las redes sociales son falsas, eh, son montajes, son mentiras muchas veces, entonces pues llévenselo más leve en ese sentido. Otro punto sería que hay otras maneras de educar, entre comillas, o de compartir conocimiento con las personas que están escribiendo estados en Facebook o en Twitter. Eh, Cómo hacer talleres, hacer charlas, juntarte con tus amigos y debatir este, intentar En vez de intentar como querer cambiar al mundo desde la computadora eh, Y hacer querer cambiar a las personas de parecer Aunque no quieran hacerlo, ¿no? porque hay gente que está en la mierda y no quiere cambiar entonces, pues, ¿por qué desgastarse? Podemos buscar vínculos mucho más humanos y frente a frente que estar pues debatiendo en redes. Aunque también yo no les diría que eliminen ese medio, simplemente puede ser un apoyo, ¿no? A algo, si, por ejemplo, son más activistas o tienen muchas inquietudes como de compartir su manera de pensar o así. Otra sería intentar no ofender o no burlarse de las personas. Es muy fácil, <risa> por su aspecto o por la manera en la que piensan, por ejemplo, pues ya saben los videos de risa, este apenas hubo una polémica con una página que se llama Inventadas Inventadas, en donde pues claramente son personas que sí, son de la comunidad gay, pero son machistas, eh, son racistas y son personas mala onda que se burlan de la diversidad o de que alguien quiera ser inventado pero no, no entra en ese estándar de belleza y creo que debemos evitar caer en esas cosas y ser congruentes eh, con lo que pensamos y pues en fin no ponerle una, a veces ponerle un alto quizá a alguien cerca de tu entorno y si no pues simplemente cortar ese tema y no pelearse como les mencionaba luego eh, otro punto súper importante es que no hay que tolerar a los intolerantes, eh, porque ahora con estos discursos como de odio, se ha venido a pues es mi pensamiento, no sé qué, no hay que tolerarlos, cáñenlos, o sea, bórrenlos, si quieren si sí, díganle como, ¿sabes qué? este vato, morra, estás mal? Pero no me voy a poner a pelear contigo, porque pues eso quieren, ¿no? Hacernos enojar, entonces no hay por qué tolerarlos, los de tajo y luego no hacer shaming no ser parte del problema porque a veces como que nos contradecimos ¿no? no hacer body shaming no hacer ese tipo de cosas donde hacemos sentir mal a otros si no tenemos nada positivo que decir sería mejor no decir nada y pues así simplemente no, no siempre tenemos que opinar no siempre tenemos que tener un comentario a veces también quedarse callados de sabios entonces, pues eso, dosificar también las cosas que salen de nuestra boca y en fin, eh, espero que les haya gustado este tema, que les haya servido que, no sé, les parezca algo padre, la verdad, eh, es un tema que me gusta mucho y que me gusta compartir porque a mí me costó como mucho trabajo aprender este tipo de cosas y pues que mejor que aunque me escuchen muchos o poquitos o quien sea que le llegue a alguien y que realmente pues le haga un poco de sentido antes de ir con las recomendaciones del día, eh, me voy a ir con otra canción porque ya estuvo larguito este segmento y ahorita regreso Pues bueno, esta canción fue llena de besos de Louis Hoffman o Plain de Vichoux. Este es un artista francés que toca desde los 11 años, varios instrumentos, es multiinstrumentista, que el año pasado 2018 estrenó su más reciente álbum desde el que se desprende esta canción. Es un tipo bedroom pop súper fresco, está padre, está cute, el video está bonito. Y pues así, este lo pueden checar en sus redes sociales, en Spotify, en Instagram. Ya saben que todos los artistas ahora tienen todo eso, entonces échenle un ojito, está cool. Siento que está como de modita, entonces vayan y, y escúchenlo. Y pues bueno, aquí van las recomendaciones de la semana. Eh, para terminar este podcast la primera recomendación que les quiero hacer es de la marca Malviviente de mi querida amiga y esto es comercial patrocinio este empagado de mi amiga Cas a la que le mando un saludo que me hizo favor de cuidar a mis gatitos De estas vacaciones así que te lo agradecemos Cas por no dejar morir a mis bebés eh, es un proyecto suyo bastante disruptivo me parece polémico, un poco grosero <risa> Está muy cool Y pues así, obviamente Proyecto feminista Feminazi, ¿no es cierto? <risa> eh, así que vayan en su Instagram, la encuentran Como malviviente.mx eh, sube screenshots de gente que comenta tonterías Hablando de toxicidad en redes eh, Sus playeras están bastante padres Y pues nada, me parece una manera interesante De, de darle la vuelta, ¿no? A, a todas las cosas con las que nos enfrentamos Como mujeres, día a día eh, En las redes sociales Entonces, seguramente les va a gustar Vayan, apóyenla, y denle mucho amor comprenle algo eh, Mi siguiente recomendación va a ser un podcast que se llama La Vida Minimal es un podcast y un blog súper hermoso de una persona muy genial que se llama Pedro Campos tiene un proyecto musical que se llama Tele Pedro también, por eso conocí su podcast, ya lleva unos años escribiendo y unos años haciendo su proyecto está bastante padre, si les interesa este rollo de la vida minimalista de cómo ser más minimalistas creo que tiene que ver con el tema que hablé hoy, eh, Vayan, topelo, está en Spotify y también está en Instagram. Está muy bonito y creo que a mí me ayudado mucho, sobre todo este año, como a, pues eso, dosificar la información, a llevar una vida más ligera, a estar más tranquila. Y pues realmente creo que si están como receptivos, como a escuchar lo que tiene que decir, les va a servir y les va a gustar mucho. Como documental... Les voy a recomendar un documental que me enseñó Roger, que se llama Dig, está en YouTube. Es un documental de una banda que ahorita como que revivió. Se llama Brian Johnston Massacre. Está súper cool, está muy divertido. Eh, sale como que su banda hermana, que son los Dandy Warhols. Y pues es como un poco la historia, ¿no? De, de su vida joven. De cómo hacían sus discos. De cómo vivían. De cómo se llevaban. De cómo se peleaban. Se golpeaban en el escenario. estaban súper locos. Y... No sé. Está asombroso. En el sentido de que te quedas como... No manche. Este... Chéquenlo. Está muy cool. Recomendadísimo. Y además escuchen su música. Porque está muy padre. Son como hippies. Cool. No sé. Están padrísimos. Eh... Luego de animación... Les voy a recomendar... Love, Death and Robots... Que acabo de terminar esa serie que está en... Netflix... Está padrísima... Tiene muchísimos, muchísimos capítulos... Seguramente son más de... Obviamente más de 10... Probablemente más de 20... O quizá 20 menos, no sé... La, todas las animaciones están a cargo de diferentes estudios... O artistas... Eh, todas tienen la misma premisa... Amor, robots y muerte... Pero cada uno escribió como el tema, como lo quería hacer y desarrolló como sus animaciones, como la querían hacer. Hay diferentes estilos, otros más como caricatura, otros más como este tipo de animaciones como de videojuegos, como muy realista, que no sabe si son reales o falsas. Hay otro que es como de carne y hueso. <risas> Live action <risa> este Y no sé Está bastante divertido, está muy entretenido Son capítulos muy cortos El más largo debe durar 20 minutos Realmente echenle el ojo Sobre todo si les gusta como Toda esta onda visual Está súper súper padre, rico Genial Imperdible, realmente imperdible eh, Como serie Les voy a recomendar una serie viejita Pero que empecé a volver a ver Se llama El Príncipe del Rap la pasaba en el 7 cuando era niña, eh, la subí a la Netflix y está súper cool, la verdad no me acordaba, lo empecé a ver, eh, están muy cortos los capítulos, pero está súper chistosa, está mi padre, está Will Smith cuando era joven eh, y creo que toma, toca temas interesantes como esta onda racial en Estados Unidos y de cómo pues creo que fue una serie importante porque fue como de las primeras series que pues trataban de una familia negra casi no había gente blanca en esa serie y eso está muy cool entonces vayan, échenle un ojito porque está divertida y está interesante eh, aparte que la moda de los 90 güey, está bien rara bueno, ahora me lo parece y está, está padre eso luego de capítulo de los Simpsons les voy a recomendar el icónico capítulo de Lisa versus la Baby Malibu, que es de la temporada 5, es el capítulo 95 de la serie. Este se trata de que Lisa se da cuenta que es, bueno, que la Baby Malibu saca una nueva línea donde ahora puede hablar y solo dice puras tonterías como no me preguntes, soy mujer o cosas así. Y empieza a luchar porque la voz de una generación, como ya le dice, diga cosas más inteligentes y más interesantes que pues solamente puras tonterías, este, como de casarse y ser ricos y casarse con un hombre rico y cosas así, ¿no? Como superficiales. Entonces creo que es como uno de los, de los capítulos importantes donde Lisa es como muy feminista, entonces está muy padre. Eh, y como proyecto musical, les voy a recomendar un proyecto yucateco de un chico que se llama Pedro Honda o Honda, porque se escribe con H, como la marca de autos. Es una joven promesa yucateca, tiene un estilo tipo vaporwave, chill, bastante cool, eh, creo que va a hacer cosas interesantes. Y pues no le pierdan de vista Pueden seguirlo en Instagram Pueden escucharlo en Spotify Tiene creo tres canciones, apenas subí una nueva Y pues es de esos proyectos eh, Que casi no hay aquí en Yucatán Pero que creo que es interesante Como voltearlo a ver y, y darle chance como de que Escucharlo, ojalá se presente pronto Y podamos ir a verlo y pues bueno eh, Por ahora es todo Espero que les haya gustado mucho este programa, lo hice con mucho amor para todos ustedes. Esta plática entre amigos, <risa> ojalá que les sirva, eh, en realidad es como mucho más una reflexión, yo siento, más platicada, eh, porque pues para mí fue como difícil desafanarme de todo esto y pues estar como más relajada y más tranquila y no tomarme tan en serio toda la información que recibí y que pude cortar, yo tomé la decisión de borrar Facebook por ejemplo y creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida eh, y pues gracias a las personas que me han escuchado y que me han seguido estas semanas eh, compártanlo con sus amigos para que seamos más nenes de mamá por aquí si quieren que hable de su proyecto musical o de algún trabajo o de alguna creación que hagan mándenme DM por Instagram que es guión bajo nenes de mamá guión bajo y pues nada, nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo, pásenla lindo y hasta pronto. Bye.